0: Hallo, ich bin Denise und ich bin hier umgeben von den Wingard Rockstars, nämlich einmal von Jochen 30 Acker vom Weingut 30 Acker aus Rheinhessen. Hallo, Hallo Jochen, grüß dich, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Und du hast einen wunderbaren Gast heute mitgebracht, nämlich den Johannes Leitz vom Weingut Leitz aus dem Rheingau. Hallo, Hallo.
1: Denise, schön, dass du da bist.
0: Also, Kindchen. Kindchen. So, und habt ihr auch einen Battlesatz heute so, ihr zwei, miteinander, ja?
1: Ich starte mal mit, alle guten Dinge sind dry. Oh, <lacht> und ja du? Eins, zwei, drei.
0: <lacht> <lacht> eins, zwei, drei, okay. Ihr, ihr macht ja beide trockene Rieslinge, ne? Da kommt das, das eigentlich so ein bisschen her. Ganz genau, ja. ja. Warum steht ihr so auf Riesling, beide?
2: ich glaube, wenn du über eine Rebsorte sprichst, die die ja wirklich am meisten gibt, dann ist es Riesling. Also grundlegend ist es sowieso so, dass wir für in Deutschland, wenn, also wenn du vom Ausland nach Deutschland guckst, reden wir über zwei Rebsorten. Das ist Riesling, das ist Spät, äh, Spätburgunder, also Pinot Noir. Und für uns, glaube ich, immer, je mehr Riesling oder je mehr Wein du trinkst, du wirst immer irgendwann beim Riesling landen, weil Riesling definitiv der ist, der dir absolut am meisten gibt. Also ich glaube, Kai Rebsorte kann dir mehr Bodenart, mehr Klima
1: und auch vor allem mehr Geschmack geben. Sonst okay, okay. Ja. Ja? Also ich würd, will mich nicht älter machen, als ich bin, <lacht> aber ich glaube, der Jochen ist so eine <lacht> halbe Generation jünger als ich. Und als ich so in den 80er-Jahren angefangen habe, muss man sagen, da gab es ja auch gar nichts anderes im Rheingau, außer dem Riesling natürlich. Ja. Spätburgunder und für mich und ich muss dann immer ein bisschen tiefstabeln und sage, alle Winzer sind ja so ein bisschen Patrioten
2: mhm.
1: und denken, das, was ich mache und mein Ort und meine Rebsorte ist das Beste. Aber ich muss auch sagen, für mich, wenn es um Weißwein geht, ist einfach Riesling unschlagbar. Also es gibt keine Rebsorte, die besser als Essen begleitet da steht. Jetzt, wie gesagt, der internationale Ruf. Wir werden ja fast in Anführungszeichen blöd, wenn wir als deutsche Winzer kein Riesling produzieren würden. Dann die Haltbarkeit. Im Ausland
0: ist schon sehr bekannt jetzt, ne? Deutscher Riesling. Riesling ist irgendwie im Ausland, Aber, oder? Prädikat wertvoll, so, oder? Ja, total. Ja. Aber das
1: ist ja das, was Johannes sagt. Ich meine, im Rheingau war es
2: schon immer so, Da war klassisch Riesling. Ich meine, Rheinhessen war es ein Stück weit anders. Wir sind ja sehr experimentierfreudig, wie wir festgestellt ja. haben. Da gab es ja kunderbunt alles. Ne? Und ich glaube, wir mussten uns erstmal so ein Stück weiter zurückbesinnen, zu sagen, was macht uns wirklich aus. Ja. Und sind dann logischerweise auch beim Rieslingland, wie Johannes sagt. es ist die Rebsorte, die auch am Haltbarsten ist. Das macht am meisten Sinn. Ja. Und deswegen ich glaube, ich, konzentrieren wir unsere beide drauf. <lacht> ja, dann lecker, oder? Prost. Also
0: jetzt komm, ich schön, Leute. <lacht> hm, was haben wir denn da im Glas?
2: Wir haben gut, Riesling 2019. Ich habe es gerade gesagt, eine Woche auf der Flasche. Also noch ein bisschen jung. Sehr
0: lecker. Aber
2: Riesling kommt bei uns immer ein bisschen später.
1: Von daher, mhm. ja.
0: Was sagst du, du zu dem Wein? Ich kann ja immer nur sagen, lecker. Dafür bin ich jetzt schon bekannt hier bei Born to be Wine.
1: <lacht> ich habe ja schon mal vorprobiert und ich finde den Wein wirklich grandios und hätte jetzt gar nicht so sehr geschmeckt, dass er so frisch gefüllt ist, weil für mich dem Wein fehlt nichts, wie man so schön sagt. Und er ist auch mhm. typisch Jochen, typisch Rheinhessen, er ist sehr, sehr elegant. Im positiven Sinne sehr weich, muss man ja auch sagen. Früher konnte ja eigentlich ein Riesling, man hat gesagt, stahlig, nervig. Allein das ist so ein Begriff aus den 80er-Jahren. so Dank sauer halt, ganz oder? Genau. Ja. Es war ja auch wiederum Grund, mehr. wir sollten nachher auch gerne mal drüber reden, dass es aber auch mal eine ziemliche Delle national und international für ein Riesling gab. Aber mhm. ähm, das ist jetzt wirklich für mich ein, ein, ein grandioser Wein aus dem Jahrgang 2019, gerade wenn man bedenkt, in Anführungszeichen nur Gutswein. Ähm, Gutsriesling, also wirklich schon unwahrscheinlich elegant, sehr geschliffen, tolle äh, gelbe Aromen. Und ich will gar nicht wissen, wenn der jetzt, jetzt eine Woche gefüllt ist, wie der in drei Monaten schmeckt.
0: Mhm. Trinkfluss und so, viel Trinkfluss. <lacht> Aber sag mal, ähm, das ist ja so groß bei dem Johannes. Das ist ja fast, ich darf es jetzt mal so sagen, es ist fast ein bisschen wie eine... Fabrik, wie eine Weinfabrik. Weil es sieht gar nicht mehr so richtig aus wie ein Weingut, wie man das eigentlich so im Kopf kennt. Ne? Man denkt so in den Re also irgendwo in den Weinbergen äh, steht so ein hübsches Häuschen und, und da, da ist ein Keller und da sind so ein paar Fässer.
1: Es hat sich ja extrem viel getan in den ja. letzten 20 Jahren und ich finde es richtig schön, dass ich so, wie gesagt, einiges noch aus den 70er, viel aus den 80er Jahren. Mitgekriegt habe und da hat sich auch viel gewandelt, sagen so wir jetzt erst recht, beginnend mit der gesamten Hygiene. Mhm. Aber auch den Spruch habe ich gerade eben kreiert, jetzt sind wir noch mal beim Platz. Mhm. Ich sage auch, Qualität braucht Platz. Ja. Äh, manche ist auch gar nicht ja, in der was. Lage, die Trauben zum Beispiel so zu verarbeiten. Wenn man jetzt heutzutage an die Ganztraubenpressung denkt, wo man die Presse fährt mit dem Stable, mit dem Drehkranz, da braucht man wirklich Platz dafür. Und das ist eigentlich für mich mit der Schönsten, mal ganz davon abgesehen, selbst wenn heute eine Palette abgeholt werden soll, geliefert wird, kommen die mit einem 40-Zug-Sattel an. Es kommt ja heute halt keiner mehr mit einem kleinen 7,5 Tonne. Also Platz ist für mich eigentlich das Wichtigste und da würde ich auch immer wieder ähm, dasselbe tun.
2: Eben wir als Winzer können ja gar nicht leiden, wenn man sagt, der Weinfabrik, im Endeffekt... es äh, aber gar nicht negativ nee, 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 gemeint, nee, ne? aber es nee, ist so von außen, nee, nee, ist, halt nee, ist aber so, ja? weil aber tatsächlich das sich verändert hat, dass wir natürlich auch heute sagen, mit unserer Erkenntnisse, die wir haben, wie können wir bestmöglich die beste Qualität rausarbeiten mhm. aus dem, was wir in der Weinberge machen, weil grundlegend Weinberg ist der Ursprung und dann muss es natürlich so perfekt wie möglich machen. Das hat oftmals heute nichts mehr mit dem zu tun, mit dem ganz klassisch äh, dunkelschwarze Keller wie früher, ja. was man so kennt, Du kennst ja unseren Betrieb auch. Ja. Das ist im Endeffekt, glaube ich, auch eine ganz andere Interpretation von Wein. Ja.
0: Auch bei dir ja ganz anders. Also ganz hell, überhaupt kein Schimmel an den Wänden. Bei dir auch nicht. Äh, und jetzt habe ich immer von Winzern früher gehört, Schimmel ist das Allerwichtigste. Und jetzt habt ihr das <lacht> nicht. <lacht> ja, genau, ja. fehlt da jetzt dem Wein was oder ist das irgendwie?
1: Wenn ich so bedenke und ich bin ja dann in diesen tiefen, modrigen Kellern aufgewachsen und es hat ja auch so von der Romantik, diese schwarze Keller tut, ja, das ist ja auch alles gut. Das schwärmen ja auch alle so von. Also in, in Ungarn, wo der Türkei lag, ja. da können die Flaschen ruhig überzogen sein. Aber bei mir musste, ich sage immer aus Spaß, bei mir musste selbst eine Scheibe Wurst hinter den Fässern runterfallen und dann musste aufheben können und essen. Also für mich geht eigentlich über Sauberkeit und, und Hygiene im Keller geht gar nichts drüber, und ist das, das denn ein Zeichen
0: von, von nicht hygienisch, wenn da Schimmel Nein,
1: ist? Was, was heißt, du hast halt, du hast halt heute beschäftigen
2: wir uns, wenn wir einen Keller bauen, mit dem Lüftungssystem, das natürlich früher zum Beispiel gar nicht gab. Ne? Okay. Dass du heute Zirkulation hast, dass die Luft geht, dass CO2 abgesaugt werden kann. Auch das war früher, du bist früher mit einer Katze in den Keller, um zu nee. gucken, ob da ja, noch Luft okay. ist. Äh, das können wir uns natürlich heute gar nicht mehr erlauben. Aber wie die Johannes richtig sagte, du, äh, du hast heute einen Qualitätsanspruch, äh, nicht Qualitäts, aber auch Hygieneanspruch, den du einfach bei unserer Produktion von hochwertigen Weinen, der vielleicht sich verändert hat auch im Laufe der Jahre, weil wir doch schon auch Erkenntnisse haben, dass wir gesehen haben, das macht doch schon Sinn. Mhm. Natürlich ver 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 vergehen wir unsere Weine immer noch mit natürlicher Hefe. Und es gab aber mal die Stimmen, wenn du so einen Keller hast, der so picobello sauber ist, dann werden die Weine gar nicht anfangen zu gären. Das ist alles Quatsch. Wir ja. haben hinterher okay. gemerkt, funktioniert ja. trotzdem. Aber ich sehe es genauso. Du musst, um, um Top-Qualität produzieren zu können, willst du nichts dem Zufall überlassen. Und dann okay. fängstig, willst du nicht anfangen, dass du dein Wein irgendwie in einen Tank oder in eine Fass reinlegst, was irgendwie doch ein bisschen... Äh, Grau ist für Schimmel okay. aber es muss, alles, das muss, äh, es muss einfach picobello sein. Also
0: wenn ich euch jetzt höre, dann ist das so, wenn man, Schimmel, also wenn man einen Keller hat mit Schimmel, dann ist das so, wie wenn ich auf einer alten Schreibmaschine schreiben würde.
1: Ja, also so. da Nostalgie.
0: Nostalgie, ja? Also mehr N so
1: ein Museum. Nicht, dass manche Kollege der das vielleicht auch guckt und sagt, hier, der Johannes sagt, äh, weil mein Keller Schimmel hat, ich bin unhygienisch. Das ja. meine ich nicht ja. damit. Da ich Jochen absolut recht. Wir arbeiten heutzutage so, dass wir mit Lüftung, mit Reinigung, mit Materialien, mit Wänden und Böden wenn sich da Schimmel bilden würden, würden wir was falsch machen. Und okay. genau das äh, wollen wir einfach okay. nicht. Ja. So,
0: jetzt aber mal ans Eingemachte. Jetzt muss ich mal, Wir müssen jetzt erstmal kurz. Nimm wissen. wir ein an der Presse, So, also, ich, Johannes, deine Geschichte, die, die hört sich so ein bisschen an, wie so eine, eigentlich wie so eine amerikanische Geschichte. So vom Tellerwäscher zum Millionär, so ein bisschen. Okay. Also, oder? Ja? Also hast du das ganz Teller klein. Tellerwäscher, immer noch gar ein Millionär, weiß ich nicht. Ne? Okay, aber du hast so ganz klein gestartet. Also ja, irgendwie, wirklich. und du wolltest das doch eigentlich auch gar nicht machen, so ja, richtig.
1: richtig. Normalerweise. Da rede ich da nicht ganz so gern drüber, aber ich habe es gehasst. Ja. Also ich habe mich zum Teil dafür geschämt. Ähm, die Zukunftsaussichten waren ja auch äußerst miserabel. heute ist Man, ein Winzer
0: sexy. Ja. Früher war Winzer, werden so ein bisschen... Ja. Hm? Also
1: ich habe es auch nur übernommen, weil meine Mutter wirklich gesagt hat, hier, ich habe so hart gearbeitet und das stimmt. Ich habe es ja live mitgekriegt. Die hat im Sommer bis zu 18 Stunden gearbeitet, mhm. neben dem Blumengeschäft dass sie gesagt hat, Johannes, ich habe mich so gequält, du musst das übernehmen natürlich. Mhm. Sie mich, also ich habe es ihr zu lieb übernommen und wenn ich ehrlich bin, mit einer gehörigen Portion Abneigung. Das hat ja als Jugendlicher schon angefangen, wenn du dann so mitten in die Weinberge musst. Samstags war der Hauptarbeitstag, äh, deine Freunde alle auf dem Fußballplatz und im Schwimmbad und ich musste mit in Weinbergen. Jetzt mhm. waren das auch relativ viele steile Weinberge. Die Maschinen waren eine Katastrophe, ein all der Traktor mit einer Salzhochwinde, also es hat auch die eigentliche Arbeit im Weinberg, nicht, dass du wusstest, deine Kumpels sind alle im Schwimmbad. Mhm. Es hat auch zur gleichen Zeit nicht unbedingt Spaß gemacht, das ja, war klar. richtig brutalste körperliche Arbeit, also es mhm. gab nicht immer eine Muttersense, das heißt, es wurde wirklich noch viel gehackt, man hat auch dann so eher als Jugendliche viel mit einer Sense gearbeitet, also wie der... Miraculix bei Asterix, dass sie ja. dann da so sind <lacht> im Weinberg. Und, und so habe ich eigentlich angefangen ja. und, und habe dann so ganz langsam und muss mir sagen, durch ganz liebe Kollegen mhm. und natürlich aber auch so durch die ersten Weinliebhaber als Kunden, habe ich, wie man so schön sagt, dann, dann Blut geleckt. Mhm. Und jetzt muss ich auch sagen, im Moment, ich finde der schönste Beruf auf der Welt. Das ist auch nicht irgend so ein Spruch. Ich kenne natürlich mittlerweile als Kunde und Freunde alle Berufe auf der Welt. Ich will mit keinem tauschen. Mm. Für mich ist jetzt der Winzerberuf der schönste. Das ist der abwechslungsreichste, den es gibt. Die Sache macht Spaß. Ein Metzger zieht ganz selten auch sein eigenes Schwein groß. Ein Bäcker zieht nicht sein eigenes Getreide. Mm. Aber wir fangen an. Das ist den kompletten Prozess, ne? Wir haben wirklich von Anfang an noch nicht mal das Pflanzen der Rebe, das werden lassen des Rebstockes dann die Traubenproduktion, Wein machen und natürlich dann auch später vermarkten, tolle mm -hmm. Leute kennenlernen, Etiketten entwickeln, Ideen haben Gott sei Dank dann die Ideen Deine Vinothek hast du auch
0: noch selbst gebaut, so ein nebenbei, bisschen nebenbei, jetzt ja. ich noch
1: ein bisschen Architekt <lacht> und Plane, auch Bauleiter <lacht> ja. also ist ja, also finde ich, ich, ich könnte ohnehin nicht irgendeinen so einen stupiden Beruf äh, ausrichten und mm. darum liebe ich so dass es so unwahrscheinlich ähm, abwechslungsreich, abwechslungsreich ist und nicht selber äh, Verstehe es auch manchmal nicht, wie das so passiert ist. Und dann äh, werde ich dann oft bei Freunden nicht hab, Und ich sage, ja, so die großen Kollegen. Und dann sagen die mir, Johannes, äh, du bist größer. Und ich sage, oh ja, stimmt, was ist denn da passiert? Also, das war zumindest nicht geplant. Also es gab wirklich ja. keinen Plan, ich will da mal hin. Ja. Ganz im Gegenteil, ich wollte eher eigentlich relativ klein bleiben, was dann auch so zehn Jahre war. Mhm. Aber irgendwann ging es dann... Los.
0: Hast du, also der Johann ist ja, ist, ist ja ein Tick älter als du. Hast, du. hast du, wenn du jetzt, du hast ja seine Laufbahn schon gesehen, als du angefangen mhm. hast. Gibt es da ja was, wo du sagst, das hat dich inspiriert oder das hast du mitgenommen oder hast du was von gelernt?
2: Du, ich weiß noch ganz genau, also bei mir war das ja eher umgedreht, also ich wollte ja unbedingt durft nicht mhm. und ich habe aber relativ viel schon früh Wein verkostet, ich jede, glaube jeder äh, damals VDP oder Weinmesse rumgeflogen mhm. und habe Sachen pr äh, probiert und bin relativ schnell zu mir Hannes seine Weine gekommen damals. Das hat mich damals schon beeindruckt, weil er hat damals schon unheimlich gewaltig und kraftvolle Weine für den Rheingau gemacht. Mhm. Und das weiß ich noch, deine hier die berg und ja, sowas. Ja. Ne? Das waren Weine, wo du gesagt hast, du hast vorher so viel leichtes, säure, äh, saures Zeug ja. probiert. Und dann kam schon zu den Weinen und das waren alles so echt so Monumente. Ne? Und das mhm. ist schon was, was mich hundertprozentig auch inspiriert hat für das, was ich später mache. Ähm, das äh, sage ich auch, weil äh, ich meine, ich klaue ja immer mit Auge, mit dem Mund ne? ja. klar, einfach weil, und mit den Ohren natürlich, weil du dich, äh, ich bin ja immer nur daheim gewesen zum Beispiel, ich habe ja nie auch, wie du auch, keine große, ja. äh, keine große Auslandserfahrung, da bleibt uns einfach äh, einfach immer gucke, probieren und ich habe da wahnsinnig viel gelernt ich bin relativ schnell am Johannes seine Weine hängen geblieben, ohne dass ich ihn kannte damals. Ja, okay. Und da war das halt schon lights, ne? ja. das, äh, war der, schon eine Nummer. Genau, total, natürlich, ja. ne? klar, ja. absolutes äh, Top-Weingut und ja, Immer viel Spaß gehabt mit dem Wein.
0: Jetzt haben wir als also du warst ja so viel im Ausland. Also ihr beide seid ja viel unterwegs. Ich muss mal so sagen, wenn man sich so ein Winterleben vorstellt, ne, dann denkt man, das ist so romantisch. Da steht man morgens auf, da geht man mal so ein bisschen in den Weinberg, Sonnenaufgang. Ja, ja. <lacht> genau. Ja, ja. So, bei euch sieht das ja komplett anders aus. Also äh, Romantisch ist es trotzdem. <lacht> ja, genau. Ja. Prima. Aber so, ihr seid ja wirklich viel unterwegs. Also Weintour hier, Weintour dort. Äh, erzählt doch mal ein bisschen, wie das ist. Also ich Du, erzähl du auch mal ein bisschen, aber bei ihm ist es halt ultra krass, ja. ne?
2: Ich glaube, du warst ja schon so früh in den USA, als, ja. also Leitz also in den USA ist ja was, was man von vornherein gesagt hat, aus Deutschland, glaube mit der erfolgreichste Betrieb ganz früh schon in den USA.
1: Ähm, ja, Wie oft warst
0: du in den USA bis jetzt?
1: Knapp 60 Mal, ja. Also... Ich komme ja aus der Provinz und mein erster Flug war zu meinen Flitterwochen, da war ich 30 Jahre alt. Dann kam aber der extreme Cut, dass ich dann auch relativ bald drauf im Jahr bis zu 70 Flüge hatte. Aber jetzt allein dann das erste Mal nach London für wirklich so einen kleinen Winzerbub aus dem Rheingau, der sonst ja. mal bis nach Wiesbaden oder Frankfurt kam, da ich damals mit dem Ernie Losen seine S-Klasse, sind wir noch über den Eurotunnel nach London plötzlich, stehst du da, siehst du die Busse und die tollen Häuser und du kriegst auch ähm, diese Anerkennung von denen und dann bin ich das erste Mal nach Amerika geflogen, ich hatte damals wirklich so Bammel, dass ich gedacht habe, komm, fragst mal zwei Freunde, wenn einer mitfährt, hast du Glück, Gott sei Dank sind beide mitgeflogen ja. und wie das so ist äh, und ich gebe ja zu, dass Amerika ist einfach das Land der Gegensätze, der, sorry, Dumme ist noch dümmer und der Blöde noch blöder, aber für mich ist auch einfach der Gute noch besser. Ich wurde noch nie so gut in Restaurants bedient wie in Amerika. Ich habe noch nie so gut gegessen wie in Amerika. Ich habe noch nie solche Landschaften gesehen und ich habe noch nie so Leute gesehen, die sich so für Wein engagieren mhm. und ähm, habe mich da so ein bisschen drin verliebt und natürlich mit der Familie. Das mag jetzt im ersten Moment so ein Gegensatz sein. Nein, ähm, war es eigentlich gar nicht. Ich war dann auch mal zum Teil fünfmal im Jahr für über eine Woche in Amerika, aber wenn ich dann zu Hause war, war ich zu Hause. Dann okay. gab es gemeinsames Mittagessen, gemeinsames Abendessen und auch an einem Freitagmittag bin ich ganz offen, wenn dann mal ein deutscher Kunde ohne Termin kam. Ich habe gerade mit meinen Kindern im Hof Federball gespielt, dann habe ich den auch mal rauskomplimentiert, habe mir auch im eigenen Hof von dem Kunde dann Schimpfwörter, die Übelsten Anhören müssen, aber das war dann so diese, diese Achterbahnfahrt. Das war nicht gleichmäßig. Ich war dann, wie gesagt, auch mal weg. Aber es schweißt doch irgendwo zusammen. Also, mm. natürlich, wenn die Kinder klein sind, dann Papa, wann kommt es wieder und so weiter. Ist jetzt rum. Mittlerweile sage ich, ich wollte gerne mal wissen, wie es geht. <lacht> <lacht> ähm, nein, das war nur Spaß. Also, ich habe so irgendwo den, den Spagat ähm, hinbekommen. Äh, habe ich jetzt vor kurzem auch mal zum. Äh, meinem Importeur in England gesagt, dass, dass ich schon, wenn ich auf was stolz bin, ist, dass ich jetzt insgesamt schon 26 Jahre verheiratet bin, weil ich glaube, ich möchte jetzt selber das Wort Erfolg nicht in den Mund nehmen, aber bei so einer Steigerung bleibt, glaube ich, schon oft die Familie und die Ehe dabei äh, auf der Strecke und toi, 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 äh, das ging bis jetzt alles gut. Aber vielleicht gerade so durch diesen Gegensatz mhm. viel und lange weg, aber wenn dann so richtig zu Hause und mit Kindern sich einen Urlaub gegönnt, weil beides dann hier in Deutschland auch noch sich engagiert, das hat mir dann auch manche vorgeworfen, viele haben mich dann auch so etwas Gespenst bezeichnet, weil ich dann auch in Deutschland gar nicht so richtig ersichtlich war, weder als Person noch mit meinem Wein, bin jetzt so bei den 90er und 2000 er mhm. ja, so war das. Mit den Auslandsreisen. Und dann irgendwann kam natürlich noch Skandinavien dazu und auch Russland. Aber dank Corona, es hat ja auch alles was Gutes. <lacht> ja, haben wir wieder sehe ich auch, wie das ist, wenn man nicht so viel reist. Und ich gebe auch zu, ich in Zukunft werde ich, glaube ich, so ein Rad nicht mehr drehen, was das Reisen anbelangt. Aber es ist
2: ja so, dass du halt einfach auch irgendwo, also wir haben ja keine große... Derbebudget ist, dass wir uns große Agenturen beschäftigen können. Mhm. So, Im Endeffekt fahren wir raus und erzählen von dem, was wir machen. Und Im Endeffekt ist es natürlich am authentischsten, wenn du irgendwo ja. bist, genau. Und deswegen bist du derjenige, der halt auch dann. Mhm. An den verschiedenen, ja. verschiedenen Ländern stehen muss, zumindest ja. auch am Anfang, bis jemand mal versteht, was du da machst, wie es, äh, was du willst und was dein Ziel hinter dran ist. Ne? Und das ist, äh, wie ja, du sagst, eigentlich ist, schön. Es, ist, es ist total schön, es ist 100 Prozent, aber es ist auch wahnsinnig zeitintensiv mhm. und es ist tatsächlich so, dass wir im Endeffekt trotzdem noch immer auch nicht nur das Gesicht sind, sondern auch diejenigen sind, die die Entscheidungsträger hinter allem sind. Und dann wird, zum einen triffst du bei jeder kleinen Entscheidung deinen Betrieb äh, Triffst die Entscheidung, zum anderen bist du aber auch weg und repräsentierst das gut Das ist schon ein großer Spagat. Ich, ich liebe es auch, ich muss sagen, ich habe auch unheimlich viel durchgelernt, weil mhm. du lernst wahnsinnig viel Menschen kennen, andere Kulturen, andere Sitte Probierst viel, isst ja. viel, äh, <lacht> ja. siehst viel, so ja. und darüber leidest du auch unheimlich viel ab von, von dem, was du dann äh, hinterher gemacht hast oder bist inspiriert davon. Ich glaube auch, mhm. die Leute, die das nett machen, die sagen, ich bleibe nur daheim und konzentriere mich auf meine Sache. Ich glaube, die verpassen äh, auch was, aber bin ich nicht. überzeugt von. Mhm. Absolut. Ne?
0: Das ist ja auch das, was, was du gerade gesagt hast. Ne? Du bist dann viel unterwegs, aber du musst ja auch im Betrieb letztlich noch gucken, dass du die ganzen Entscheidungen triffst und... Geht es euch dann nicht beiden manchmal so, dass man dann einfach so, so despektierliche Bemerkungen bekommt, so nach dem Motto, ja, der ist ja eh nur unterwegs, der macht dort den Wein gar nicht mehr? Gerade ja.
2: speziell von von, Entschuldigung, von denen, die es nicht machen.
0: Mhm. Äh,
2: die machen es relativ einfach und sagen ja im Endeffekt nur Marketing, warum dein Wein funktioniert oder, oder du bist ja mhm. nur unterwegs, du kümmerst dich ja gar nicht um die Sache, aber dass es trotzdem irgendwie alles läuft und aus irgendeinem Grund vielleicht manchmal noch besser aussieht, mhm. als wenn man nur daheim wäre. Das ist das ist schon was, den musste ich immer stellen. Das nervt dich auch manchmal kolossal, finde ich. Aber ich glaube, das brauche ich mir auch äh, Johannes nichts erzählen. Der hat es, ähm, macht das genauso mit. Und auf der anderen Seite hat es sich aber auch bewiesen, dass es der, für uns der richtige Weg war. Das ist auch immer eine Typfrage. Und es gibt auch Leute, die sagen, du, es ist alles toll, was ihr macht, aber ich will das nicht. Und dann ist das wunderbar. Und ich glaube, auf der anderen Seite, wir haben uns darauf eingelassen und haben gemerkt, was es für Chance gibt. Und wir haben auch beide, glaube ich, auch gute Teams hinter dran, die auch viel von der Sache umsetzen, die wir haben wollen, weil wichtig, wenn du das ja? nicht hättest, wäre so es natürlich schwierig, du hast deinen Sohn schon im äh ja, in ja. Mitte vom Betrieb, beziehungsweise, da bin ich noch ein bisschen zurück, aber, aber ich habe halt auch Leute, auf die ich mich verlassen kann. Ja. Ja. Und wenn du das weißt, es wird eins zu eins zur umgesetzt und du kannst dir darauf vertrauen, dann fährst du auch gerne weg, dann ist das auch kein Problem. Aber zum Schluss, wenn es jetzt zum Beispiel in die Ernte geht, und das weiß ich von dir auch, ich habe ja auch mehrmals mehr ein paar Mitarbeiter, die waren beim Johannes, wie auch bei mir, der Gerrit zum Beispiel, ja. und der hat immer gesagt, jede Presse wurde von Johannes angestellt, komme, was wolle. Ja? Und das mhm. ist genauso wie bei mir auch, im Herbst bin ich da, da kann es dolchte, kommen, was wolle im Herbst treffen wir die Entscheidungen, das, was zum Schluss
1: die Wahlen später beeinflusst. So muss es sein. Ja. Absolut. Klar, also da gibt es jetzt wirklich dazu so viel zu sagen. Und absolut, Jochen, völlig richtig. Ähm, Ihr seid euch nicht so
0: immer einig heute, gell?
1: Komisch, oder? Verrückt. Wir, zwei. wir sind jetzt ne? zwei Eins, Zwei, zwei gell? Ja.
0: Ihr arbeitet nicht mit Arschlöchern, hat der Jochen gesagt. <lacht> das ist
1: unser interner
0: <lacht> Ich, ich habe es offiziell <lacht> gesagt. Nein, aber. Okay, komm, jetzt mal, trinken wir mal was von Johannes. oder? Was hältst du davon? Ich finde das gut. Komm, wir haben, wir haben Johannes jetzt, jetzt hat er so viel über ich seine Weile
2: gesprochen. Du hast ja vorhin gesagt, wir trinken erstmal was von mir, aber ich freue mich schon ganz Zeit schon, auf den 2018. er Bei ne? ja. Kaisersteinfels. Bitte schön. Genau.
0: Schon. Achtung.
1: Wenn bringe ich natürlich hier gleich. Einer meiner absoluten Lieblingsweine. Ist das
0: jetzt eine große Lage, dann, was du da jetzt hast? Oder das was ist
1: aus einer großen Lage. Die Lage mhm. nennt sich berg Kaisersteinfels. Mhm, okay. Somit, weil er trocken ist, ja. ähm, es ist es ein großes Gewächs. Jahrgang mhm. 2018 haben wir auch erst im Mai abgefüllt. Äh, bei uns liegen die großen Gewächse im Holzfass fast 19 Monate. Also in Rüdesheim, da, Heim
0: bei dir in Davon. In Rüdesheim Rüdesheim, in
1: den alten Fässern zum Teil, die wirklich noch von meinem Großvater oh. in den 50er-Jahren gekauft wurde. Prost. Das ist Wohl. doch
0: nett, wenn man dabei so ein bisschen was trinkt, Johannes. Ja.
2: Ja. Ich finde, das so ein urklassische Leitz, diese Würze, die du, die du hast in den Wein. Das ist, und auch, auch die Kraft da drin, die Intensität. Und die Weine bei der reifen reifen ja noch extrem gut. Wir haben ja immer eine, die Johannes hat eine ganz schöne Tradition, wenn ich mal kurz reingeredet habe. Ja, bitte. Wir machen einmal im Jahr, gibt es ja im Rheingau, äh, wie
1: heißt die Riesling-Gala? Offiziell ne? sind es die chlorreichen Tage mhm. und die schließen mit dem Höhepunkt der sogenannten Riesling-Gala ab. Okay. Und da gibt es immer, jeder Winzer hat einen
2: Tafel und lädt Kunden ein. Und die Johannes hat irgendwann mal gesagt, ich lade keinen Kunde ein, ich lade mal... Freunde und Kollegen ein. Und es yeah. gibt dann quasi einmal im Jahr, wenn wir eingeladen, was auch wirklich für uns alle Highlight ist, sagen wir sag nie ab. Und dann ähm, sitzen wir quasi in den ehrwürdigen Räumen vom Kloster Eberbach, was ja auch immer genau. allein schon eindrucksvoll ja, ist. Ne? toll. Und dann sitzen wir da und dann gibt es großartiges Essen, aber noch umso spannendere Weine. Mhm. Äh, immer als ist immer
1: eigentlich mit, äh, mit Donnoff ist immer dein gut gell? Offizielle Gast Winzer. Genau. Äh, ich hm? habe Winzer als Gäste und mhm. ein Gast Winzer. Und der Gastwinzer ist traditionell Cornelius äh, und das Weingut. Dann auf die Arme mhm. ist natürlich auch immer dabei. Ja, das Die, ist die macht das alles, klar. genau. Das <lacht> ich
2: nee, aber da kriegst du da kriegst du halt so Menü, halt eben auch die gereiften Sachen zu probieren, die oftmals gar nicht mehr kriegst. Und dann werden mhm. halt auch die Schätze aus dem Keller rausgeholt. Und das ist immer so eindrucksvoll. Auch auch die Weine von Nah, ohne Frage, aber auch äh, halt einfach, wenn du nur siehst, so ein Wein, Denn jetzt hier hast du 2018 frisch, frisch. Und dann probierst du den einfach mal 10, 15 Jahre älter. Und du bist einfach jedes Mal bleibst du hängen und denkst, boah. Es war damals schon so gut. Ne? Und, das, und das ist einfach für uns immer so, glaube ich, jeder, der da sitzt, einfach nur zurücklehne wir trinken viel zu viel ohne Frage, aber es ist einfach immer in ganz <lacht> großartige Tagen. Keiner von uns will. Ja, wollte
0: ich aber gerade mal drauf zu sprechen kommen. Du sprichst so viel darüber, wie du jetzt den Wein machst, aber ja. magst du es nicht, wenn man sagt Wein machen oder dass du ein Nein, Weinmacher ich, also bist. Also es Wein machen war ja
1: wirklich so, dass es damals gießen hat, mhm. Weinzuchthefe drauf, schnell vergären und wirklich direkt nach der Gärung abstechen. Ja. Also die Hefe soll vom Wein getrennt werden und genau. Das ist das hier, was sich auch jetzt wirklich sehr verändert hat. Dass man jetzt gerade hier im Glas wirklich einen Wein hat, der fast 19 Monate auf der Vollhefe war und dadurch wieder auch so ein bisschen glatter, geschmeidiger, opulenter. Das also eine
0: Würze, oder? Die, die Würze ist
1: total typisch. Also ich finde es. Ja. Also typisch für, für, für Johannes. Ja,
2: ja, für genau. oder beziehungsweise aber auch für Weine, die schon auch eben ein bisschen reifer sind und ein bisschen längere Zeit auf der Hefe gelegen haben. Das, was die Hannes sagt, ist ja hundertprozentig richtig. Ich finde auch. Früher war ein Wein, muss, ja, muss man ja sagen, ist Entschuldigung, wir sind uns einig, wir sind uns einig. Ist ja aber trotzdem, glaube ich, interessant. Na, pass auf, nee, ja. früher war es bei uns, war es ja wirklich so, ich glaube, auch speziell bei uns im Betrieb, war ein Wein immer so Zufallsprodukt. Das ja. heißt... Du hast die Traube geerntet, die hast du mhm. genommen, wie sie waren, mhm. dann hast du was draus gemacht und meistens bist du dann zum Weinlabor gefahren und hast gefragt, was muss ich drauf dass es schmeckt. Es ist wirklich so. Also es <lacht> ja. ist wirklich so, so war klassisch früher und wir gehen ja heute ganz anders Stadt dran, dass du sagst, du gehst hin und alles, was nichts ist, fliegt weg. Du hast nur die schönste Traube, ernsthaft, mhm. die du heimholst, egal wie es Jahr ist. Ein so schlechtes Jahr zeichnet sich für uns ja eigentlich nur noch aus, wenn wir zum Schluss heimkommen, haben fast nichts im Eimer oder im Behälter, weil da alle, alles andere Rotz waren, wir mussten es wegwerfen. Ja? Und, äh, und aus dem, was wir aber heimholen, dann Halt, macht was Gutes aus. Und das Thema Zeit, das ist, glaube ich, auch was, was, was wir beide gleich sehen. Du musst dem Wein, dass er halt irgendwie auch die Möglichkeit hat, sein volles Potenzial zu entfalten, auch die Zeit geben. Wir sind ja mhm. heute in der Zeit, es muss alles immer schneller gehen, es muss alles mhm. immer, am besten bitte schön, im Oktober ist die Leser, im September ist die Lesen. Oktober muss der gefüllte Wein auf der Flasche sein. Mit, so mhm. das, dann wird es getrunken, weil dann deutscher Wein muss ja immer frisch sein. Ja. das ist ja was, wo mhm. mir auch ein Stück weit dagegen Habe ich auch Und so
0: gelernt, Weißwein musst du immer frisch ja, ja. trinken. Speziell ja. aus
2: Deutschland hält nicht, ne? Genau. Das war ja, ja. So die klassischen ja. Vorteile. Und das ist was, was, glaube ich, heute auch, was wir irgendwie aufzeigen wollen oder zeigen, gibt denn doch alle ein bisschen länger Zeit, speziell weil die Weine halt die Substanz sind. Wenn du den Wein trinkst, hier da ist so viel drin. Ja. Und das mhm. ist ja, ich glaube, das ist auch für unsere Weine, kann ich das sagen, wir gucken halt, dass die Weine halt nur das tragen, was sie können, um zum Schluss äh, äh hochkonzentrierte Qualität oh, zu trinken. Okay. Und dann hast du hinterher Wein, die schon den Ausdruck haben. Wenn du denen dann noch das Grundgerüst gibt, in dem du bist Zeit gibt es auf der Hefe, mhm. Reife zu lassen, dann hast du Weine, die nach, nicht jetzt, der ist jetzt schon schön, aber in 10, 15 ja. Jahren wird der irgendwo, wird der dich begeistern, wird, wird er was aufzeigen, was halt alles andere ringsherum, was Weißwein angeht. Und da will ich jetzt gar keine andere Länder nehmen oder Rebsorte, weil ich meiner Überzeugung nach kann einem Riesling keiner was vormachen, was das Thema Reife angeht. Und das ist okay. genau das, wo ich finde, da müssen wir wieder hin, mit der Verantwortung, dass man es halt da länger liegen aber lassen Aber bei muss, ne? mir
0: hält halt ein Wein nichts mehr. <lacht> Ach, deswegen, deswegen
2: ja, mehr kaufen. <lacht> Oder wir müssen halt hingehen dazu, was wir ja machen, dass wir auch Sachen weglegen lassen und dann, und holen, dann erst rausholen. Und dann erst rausholen, okay.
0: Ja. So, jetzt hat der Johannes den Ruf, dass der total pingelig im Weinberg ist. Ja, weißt du das? das kennst du das? Ja, ja, das weiß ich. Und ist da das, kenn das. ich aber noch ja. jemand. <lacht> ist der Jochen auch so pingelig im Weinberg?
1: Ja. ja. Aber ich glaube unterm Strich, es muss auch so sein. War ja klar, dass kriegt... ihr euch da wieder einig <lacht>
0: seid. <lacht> Nein,
1: es ist so, ich generell wird zu uns heimkommen, sowohl in den Hof nach Geisenheim, Brüdesheim. Ja. Wir haben immer schön alles angepflanzt. Also ich bin ja auch in der Gärtnerei ich in aufgewachsen, im genau. Blumengeschäft. Ich da kommt dieses so Verständnis manche, her
0: für die Pflanzen. Ich würde schon
1: sagen, ich habe einen grünen Daumen. Aber ja. ich will jetzt auch gar nicht so in diese Philosophie reingehen, und es ist nicht, dass wir jetzt die Weinberge mit, mit Mozart beschallen, aber ich glaube schon einfach die Liebe, die du wirklich so ein bisschen Also der Jochen Ringstok macht das.
0: Hast du das noch mit nicht? Mit Mozart? Ich habe ja. gedacht, ist so, so. <lacht> nee, der Jochen ich hat Mozart. Ja, ja. <lacht> ich mein, da ist es ist auch geil. Ähm,
1: nein, es ist glaube ich wirklich so. Die, die, die Rebe muss einfach gepflegt werden und die, die gibt einem das wieder zurück. Man soll es nicht übertreiben, so wie die alten Winzer gesagt haben, Brikett abstauben, also unnötige Dinge machen, aber diese Laubwand richtig zu bilden, dass die Triebe da nicht schräg rumhängen und, und es sich selber beschatten und wegdrücken und die Trauben mal anzugucken, paar, wie man das nennt, die Seitentriebe an der Traube, die Schulter wegzumachen. Wie gesagt, das Entblättern der Traubenzone ist so wichtig, dass mehr Wind durchgeht, mhm. gerade wenn es mal morgens in, in, nach dem Nebel die Trauben noch relativ feucht sind. und sie keinen Pilz sind kriegen, Tausend oder warum. So Genau, ja. Also die, 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 der Sinn der Entblätterung der Traubenzone dient hauptsächlich dazu, dass einfach mehr Wind durchgeht, dass wenn es mal geregnet hat mhm. oder wenn es ganz genau das schnelle Abtrockner der Traube, wenn sie Okay. nass geworden sind, warum auch immer.
2: Was aber auch, was ein ganz wichtiger Punkt ist, was du vorhin gesagt hast, was heute ist, was damals nett war, wir kriegen mittlerweile die Anerkennung dafür. Mhm. Das heißt, die Leute sind auch bereit, wieder für einen deutschen Wein deutlich mehr Geld auszugeben, weil sie wissen, sie kriegen eine Top-Qualität. Und ich bin auch der Überzeugung, das sage ich auch immer gerade raus, dass äh, wenn wir uns in Deutschland sehr, sehr viel Mühe geben, und dann machen wir in Weltklasse-Weißwein. Wenn wir dieselbe Mühe in Rotwein stecken, machen wir sehr gute Rotwein. Wir werden immer ein Weltklasse-Weißwein machen. Mhm. Und es gibt tolle Betriebe, die tolle Rotweine machen. Aber das, was wir in Weißwein stellen, muss da hinstellen, das musst du erst mal suchen. Ich glaube, das haben immer mehr Leute, verstehen das. Also kannst du auch immer mehr auch dann zum Schluss Mühe reinsetzen und kriegst es entgoldet hinterher. Mhm. Ja? Weil ich habe auch mal gesagt, ich wünsche mir irgendwann mal den Punkt, dass unsere Lageweine die Arbeit, die wir da reinstecken, auch mal bezahlt werden. Und ich finde, da sind wir auf einem deutlich besseren Weg als noch vor zehn Jahren. Mhm. Ja? Wenn, äh, und das ist was, was natürlich auch haben muss. Ich glaub, da waren was muss denn
0: ein Lagenwein kosten, dass sich die Mühe, die da reinsteckt, oh, lohnt? Unbezahlbar natürlich. Ah, oh. <lacht> <lacht> nein,
2: nein, das ist was, was. Nein, ich glaube, glaub, glaub, uns eine Sache macht uns auch, äh, ich glaube, die verbindet uns auch alle, und das sind nicht nur wir zwei, sondern ich glaube, ich alle, die in dem Bereich unterwegs sind und wollen einfach echte Grand Grüße machen. Da geht es nie ums Geld. Wir werden niemals einen Wein kalkulieren, aufrechnen, die Arbeitsstunde zählen, die wir gebraucht haben, um den Wein zu produzieren, sondern mhm. uns geht es immer, auch da haben wir genug gesundes Ego, dass wir sagen, wir wollen das Beste produzieren, das Beste, was geht. wenn das Beste nur ein kleiner Teil ist und wir haben eine Haufe Stunde, wir kriegen das nie bezahlt, das ist uns wurscht egal. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass wir oftmals lange Jahre auch mit unserer Gutsweine, unserer guten Einstiegsweine, unsere hochwertigen Weine vorfinanziert haben oder finanziert haben überhaupt, weil mhm. wir gewusst haben, wir lieben das zu machen, wir machen das, wir wollen auch zeigen, was wir können, aber wir können es nicht verlangen, was es kostet. Und ob das jemals der Fall sein wird, beziehungsweise oder was der richtige Preis ist, keine Ahnung, weil, wie gesagt, wir kalkulieren nicht. Ne?
1: Dasselbe immer wieder: Jochen Wein ist eigentlich nicht zu kalkulieren. Und wir leben nicht von ungefähr insgesamt 20.000 Flaschen in der Qualität, die zwar 40 Euro kosten, wir leben dann, wie gesagt, von dieser fast 1 Million Brot- und Butterwein, die mir mhm. aber genauso wichtig sind. Das ist, und ich glaube, das ist auch bei mir auch. weil also manchen nur weil es Brot-
0: und Butterwein ist, würdet ihr keinen scheiß Wein machen. Niemals. Also so, das, nee, das, das ist ja auch, aber es ist wichtig. Das ist wichtig.
1: Ja. Die Gefahr bei einem Winter oder viele, die mit Herzblut in, in der Szene sind, ist immer das Schwierige, wenn man positiv über sich redet, ist immer wieder die Gefahr, dass man Kollegen denunziert, aber ich kenne genügend, wo eigentlich schon der Brot- und Butterwein fast stiefkindlich behandelt wird mm. und der Augenmerk geht so an die Grand Cru, an die Top-Weine. Das ist an die
0: weil ich steige vielleicht über den Brot- und Butterwein Absolut. ein und dann sage sag ich, Mensch, der ist doch so lecker. Das sind deine Visitenkarten. Genau, und dann sage also, ich, der ist so lecker, der Winzer macht mir so viel Spaß, jetzt lege ich auch mal das Geld hin für eine teure Lagenflasche, oder?
1: Ich glaube, das haben wir beide relativ früh erkannt, dass wir sowohl unseren Ruf, als auch die Freunde und Liebhaber über die Brot- und Butterweine bekommen wollen. Hm. Aber jetzt, wie gesagt, wir sind ja nicht hier, um über Kollegen zu reden. Ich weiß, dass viele Kollegen es umgekehrt versuchen, eher über die top -Weine. Und ich habe auch aus Kollegenmund schon gehört, nein, wenn die ersten drei Weine <lacht> nicht gut schmecken, egal, Hauptsache am Ende der Weinprobe schmeckt. Und bei mir ist es wirklich umgekehrt. Ich will eigentlich schon mit dem Gutswein oder mit dem ersten Wein den Kunde überzeugt haben. Und völlig richtig. Also dann, wenn er mal die Gelegenheit hat in einem bei einem tollen Essen in einem Restaurant den Wein auf der Karte zu sehen, dann im Restaurant auch bestimmt 100 Euro auszugeben.
0: Mmh.
2: Die Hannes wird es ja sowieso äh, bestätigen, glaube ich mal. Aber Ihr
0: bestätigt ja sowieso yeah, alles, was auf, eine Stimme, meine. Nee, Klinge, also trink langweilig, ich mal ne? drauf, ja. trink ich nochmal drauf.
2: Aber er ja, trinkt sich gut, gell?
0: Trinkt sich ja. super. Ähm,
2: das ist hier das ist am Ja. Mm, yeah. Nee, was ich sagen muss, ich habe am Anfang, als ich meine erste Weine ausgebaut habe, war es immer so, dass ich gesagt habe, ähm, sie haben durch die Grundlage gehabt, ein re kleines Rezept mit befreundeten Kollegen, die dir ein Stück weit geholfen haben, dass du gewusst hast, du machst einen ordentlichen Wein. Ich glaube aber trotzdem, dass du einen großen Wein erst dann mache, kannst, wenn du wirklich deine Weinberge auch kennst, deine ja. Weinberge verstehst und weißt, was du von deinen Weinberge zu erwarten hast. Je nach Jahrgang. Ist ja mal dieses Jahr wieder Jahr... Jetzt hat man zwischendrin zwei Wochen heiß, trocken, jetzt hat es doch wieder geregnet. Also es reicht
0: nicht einfach nur fünf Jahre deine Weinberger zu kennen, sondern nee. du musst es eigentlich bei jeder Witterung du sagen, ach guck mal, das ist jetzt wieder ein Jahrgang, so ähnlich wie 2008.
2: Und trotzdem kannst du doch auch nicht vergleichen, sondern genau. du kannst ja, immer nur also wieder ein, ein paar Teile aus jedem einzelnen Jahr rausziehen okay. und kannst du da hinlegen als dein Grundgerüst, in der Hoffnung, dass du die richtige Entscheidung triffst. Und ich glaube, je mehr du machst, umso mehr richtige Entscheidungen triffst nee. du,
0: wenn ich das so sage. Ach, ja. Ja. So, jetzt aber schnell, Fragen. Also nicht denken, antworten, pass auf. Okay. Okay.
1: Johannes,
0: glaube ich. Johannes, <lacht> mit welchem Wein verführst du deine Frau?
1: Spätlese.
0: Jochen, was ist die beste Art, sich von Stress zu
1: befreien? <lacht> <Zurücklese>, großflasche Wein.
0: <lacht> <lacht> Johannes, was ist das Coolste am Winter sein?
1: Das Flexible.
0: Was ist das Furchtbarste am Winter sein?
1: Im Moment fällt mir wirklich nichts ein. Nee, äh, Das ist gut. Das, ja.
0: Was ist wichtiger, Inhalt oder Flasche?
1: Inhalt natürlich relativ schnell.
0: Und wenn die Flasche schnell. scheiße aussieht, kauft du keiner?
2: Ja, mit der Inhalt überzeugt. So. Qualität setzt sich immer durch.
0: Okay. Was ist das größte Weingeheimnis, das du je gelernt hast? Jetzt kommen Fragen, gell? Aber ehrlich, wir
1: denken sich so was aus. Das größte Weingeheimnis dass die Wahrheit drin liegt. Die Wahrheit liegt drin.
0: Das ist nicht schlecht, siehst du? Was ist dein geheimes Talent? <lacht>
2: <lacht> Jetzt du es mein geheimes Talent. Boah. Ja, ja gemein,
0: gemein. Johannes, welche Frage wirst du immer zu deinem Wein gefragt? Immer wieder. Was
1: ist Ihr Favorit? Das geht ganz schnell. Pass auf, weißt du, jede. was der Jochen
0: immer gefragt wird? Muss ich kurz sagen? muss der so schmecken? Echt?
1: Bei mir fragt immer jeder Herr Leitz, was ist denn Ihr, also im eigenen Portfolio, was ist denn Ihr Lieblingswein? Ah. Das habe ich eine Million Mal schon gehört. Und was sagst du dann? Das ist genauso unfair, als würden sie fragen, ob ich meine Tochter Liebe habe wie den Sohn.
0: Nicht schlecht, die Antwort. Jochen, was ich ist dein geheimes Talent? Ich
1: glaube, ich habe einen guten Überblick.
0: Ja, okay, guten Überblick. Wenn du Superkräfte hättest, welche wären das?
1: Äh, Fliegen. Cool. fliegen können. ja für dich, für dich auch nein, super, nein, oder? Nein, nein, von A nach B, sondern sich alles von oben anziehen. von alles von oben. Ich gucke okay. mir zwar gerne die Welt liegend an, aber so von oben... Ja, so ja liegend
0: sieht man halt nicht viel, außer Wolken, ne? Ja, das auch ist auch schön.
1: Fliege wäre schon schick, würde ich ja immer.
0: <lacht> Kannst du Erfolge feiern, Jochen?
1: Ja, ja hallo, das ja. sage ich ja. mal. Ja, du auch? Absolut ja? für ihn. Wenn er, feiern, wenn er was kann, ist es feiern. <lacht>
0: Du nicht, Johannes? Doch, der wird auf feiern. Ihr könnt beide feiern, oder? Pass auf, was ist der härteste Part davon, Winzer zu sein, Jochen?
2: Ähm, tatsächlich Verzicht und Zeit gegenüber seiner
0: Familie. Okay. Mhm. Weißt du auch, ne? Weißt du viel von, ne? Ja, ja, das ja ist klar. Die Gratwanderung, ja. der Spagat. Der Spagat. Gibt es ein Buch, das dich geprägt hat, Johannes?
1: Wenn ich ehrlich bin, ich weiß, viele Leute können das nicht verstehen. Ich war immer zu nervös, Bücher zu lesen. Also ich mhm. bin so ein Comic-Fan. Ich kann heute noch alle Asterix auswendig. <lacht> und da würde ich jetzt mal sagen, ich könnte jetzt hier so großtrabend sagen, und was ist der Fänger im Rocken? Ich kenne die ganzen Literaten, ich kenne die ganzen Bücher, wo drum es geht. Mhm. Aber ich konnte mich irgendwie mit Büchern nie so richtig runterfahren. Ich habe viele angefangen, also, wie gesagt, äh, Alia Jagda ist oder was weiß ich, also ich bin eher da. Damit
0: bist du gut gefahren Ersten. auch.
1: <lacht> <lacht> ist das okay, super? cool. Und ich mich auch damals super? bei Wetten das beworben, wir wurden auch genommen, nur hat uns Echt? dann 89. Das ist gepackt und wir sind nicht hin. Weil bestes
0: Zitat aus Asterix und Obelix dann?
1: Piff, puff, flieg mal was. <lacht> Bei den Normannen, da geht es ja darum, weil die wissen, Angst vielleicht Flügel und die haben ja keine Angst und wollen aber fliegen lernen. Siehst du, du wolltest fliegen. Und ganz am Schluss geht der Piff, puff, hoch ins Gräennest und dann ruft der Chef, Piff, Puff flieg mal was. <lacht> und der klirkt natürlich voll auf die Nase. <lacht> Perfekt.
0: <lacht> <lacht> Johann, äh, ja. Champagner oder Sekt?
1: Champagner. Immer noch,
2: nach wie vor. Aber
0: du kannst keinen Champagner selber machen.
2: Ja, also sag mal so, ich bin, ich bin beeindruckt, was mittlerweile in Deutschland geht. Was, ja. was mittlerweile in Deutschland passiert. Und trotzdem ist das, sag mal, die Urquelle kommt immer noch daher. Du hast ja auch nicht nur die großen. Kellereien, die mittlerweile Champagner machen, aber es gibt kleine Winzer-Champagner, und die haben einen Vorteil, die haben eine Genetik da stehen, von alten Stöcken, von denen die oftmals Stoff machen, da muss ich sagen, da müssen wir noch ein bisschen üben. Du kriegst mittlerweile grandios, dolle Winzersäcken. Ich glaube, in der Breite, muss ich ehrlich sagen, bevor du einen einfachen Champagner nimmst, nimm immer einen Winzersekt, hundertprozentig. Mhm. Aber, ähm, das, was um Champagner, das kriegen wir immer nicht ganz
1: hin. Muss ja. man ganz klar sagen, das ist schon. Da muss man sagen, Hut ab, das hätte sich kaum jemand getraut zu sagen. Also. Aber ich gebe ihm auch recht.
0: Macht ihr beide Sekt auch? Du machst Sekt, ja. mhm. du weißt, ich nicht. Wir machen auch.
1: verschwinden gering, insgesamt 3000 Flaschen. Okay. Ja. Naja. Viel mehr ist bei mir auch nicht, aber ich mache gern, mach das gerne. Wenn ihr auch gut. Ich find, trinkt, nein, das, das ja auch nur
0: Champagner trinkt. Ich,
2: ich finde, es, es schmeckt verflucht gut. Ja. Und nochmal, ich glaube, dass uns auch die Zukunft gehört, bin ich auch überzeugt davon, weil äh, auch begründet gr der Klimatik. Aber nochmal. Vergesst nie die Genetik, das ist genauso, wenn man in Deutschland spät beruhende... Nein, wenn ich dich frage, wenn du hab, gerade den Mund ja, aber voll ich hast, ja immer. Das weißt tut du mir nicht. voll leid. Ähm, ich habe unergeschluckt, die Brezel mal, hat doch ein bisschen Aber Die gegangen.
0: Laugensachen sind gut. Bleiben der Käse ist
2: sehr lecker. Ich, ich lege gleich, ich gleich los. Okay,
0: gut. Ja? okay,
2: Nee, aber was ich sagen wollte, also es ist genauso mit Spätbewunder. Spätbewunder, du hast heute Betriebe in Deutschland, die einen Spätbewunder machen, der ist grandios gut. Aber auch da oftmals Betriebe, wo die Väter schon Vordenker waren mhm. und haben Spätbewunder gepflanzt, der heute halt mal 30, 40 Jahre alt ist. Und da kannst du auch damit anstinken, weil wir mhm. haben die Klimatik, die Böden haben wir. Es geht nur um die Genetik, die brauchst du halt. Und das ist ein großer Vorteil, finde ich, den die dort haben. Und natürlich aber. mit jener. Starkköpfigkeit und Verbissenheit, dass sie immer selber machen und immer nur minimale Veränderungen machen, haben sie natürlich auch die Qualität sehr hoch gehalten. Aber was
0: heißt denn Genetik? Du kannst Genetik auch auch einfach das andere Reben, Reben pflanzen. Das Alter der Reben. Ach, Alter.
2: Also Alter. Alter. Arbeit mit 30, 40 Jahren alten Reben und älter. Kannst und du die nicht fropfen und oder zum Beispiel so? Ich freue mich über die Chardonnay-Anlage, die mein Vater gepflanzt hat in den 90 er Am Anfang wollte ich ihn dafür erschlagen, weil ich gedacht habe, man pflanzt jetzt bei uns in Deutschland Chardonnay auf einem Kalksteinboden? Heute muss ich sagen, ich bin total dankbar drum, weil ich jetzt mit, äh, mit 30 Jahren als Chardonnay-Rebe arbeiten kann und es ist jedes Mal einer unserer besten Chardonnay-Partien. Und das ist halt was, was mal ganz klar, das darf man mir arbeiten mit Zeit, auch da wieder zurück. Und ich, ich glaube, wenn man die Johannes jetzt blind fragt, mhm. wo kommen der beste Rieslinge her, würde er relativ, ich eine Wette eingeben, würde relativ viel Champagner dafür Wette, dass ist mhm. die älteste Rebe sind, wo er hat. Und das Johannes, genau wo
0: kommt der beste Riesling her?
2: Keinen mhm. alten Reben. <lacht>
0: <lacht> ah,
1: haben wir mit dir gewettet jetzt mit Champagner, ne?
0: Apropos, ja. Entschuldigung,
2: Entschuldigung.
1: Das war ein toller Überlauf. Früher haben mich Kaiser Standfest als alte Reben verkauft. Aber du hast Reben. mir erzählt,
0: dass das gar nicht so einfach ist, Dankeschön, mit den alten Reben, weil die tatsächlich oft immer noch so, obwohl sie jetzt weniger Ertrag haben, immer noch so ausgelegt sind auf viel Ertrag. Beruhigen das sich ja im Alter, ne?
1: Die beruhigen sich, völlig mhm. richtig. Es ging darum, Jochen ein bisschen über Klonforschung dann jetzt in den 2000er zum wohl zum wohl Holzbesinnung
0: einfach gut
1: Danke schön super lecker war Ja alte Reben und wir haben unwahrscheinlich viel in der Relation ich glaube es gibt kaum jemand der zur Betriebsgröße so eine Relation zu Leben hat die 30 Jahre und älter sind auch bis mhm. zu 8 Jahren Kaiserstandfels aber da habe ich gesagt oftmals sind jetzt die die so 40 50 Jahre alt sind ist diese schlechte Klonmaterial aus der Forschungszeit 70er Jahre.
0: geht es einfach nur dann, Masse, Masse, Masse. Da,
1: da kannst du zwar mit dem Alter der Reben, mit Kordon, mit Begrünung was machen, aber Liebe, sagen wir auch heute, kommt dann doch weg mit dem Weinberg und einen ganz modernen, lockerbärigen Klon hingepflanzt. Da
0: mhm.
1: Oder, oder alte Selektion. Halt, ne? ja. Ja.
0: Also Leute, ich bin eigentlich noch nicht fertig mit meiner Schnellfragerunde. Ne? Auch wenn ja. ihr also so tut jetzt hier. Ne? Also, was sind die drei Sachen, ohne die ein Winzern sein kann?
1: Rebschere, Korkenzieher und Sonne.
0: Okay. Und Jochen, Kork oder Drehverschluss?
1: Wenn es lange reifen soll,
2: Kork. Wenn es frisch getrunken werden soll Drehverschluss.
0: Aber ist das nicht ein Problem manchmal mit dem Kork, wenn er denn dann auch Kork hat?
2: Natürlich zum Kotzen. Entschuldigung, das, darf, so, darf, ja. nein, das ist, ist so. Ich meine, jetzt hast Trotzdem. du so eine Lage
0: und verkaufst das irgendwie für, keine Ahnung, Vor, 40 Euro na, und dann hat das Kork.
2: Furchtbar, ja. ohne Frage. Weißt du, warum wir bei unseren Lagenweinen verwenden wir Drehverschluss? Weil die Lagenweine natürlich, also so ein, so ein Kork, den wir heute verwenden, das ist meistens nicht mehr über einen Gaskomatografen. und dann haben wir noch mal ein Sommelier oder der hinten dran, der das abriecht, oder ein Mitarbeiter von der Korkfirma, der macht es hoffentlich gut, um das TCA zu testen, also diesen Korkgeschmack. Und das gibt uns äh, zumindest mal eine große Garantie dafür, dass das Stück Kork, was wir da äh, nehmen, was sau sauteuer ist dann auch?
0: Ihr nehmt einen sauteuren Kork, sauteure ja, deswegen Kork. habe ich Frage, sich das Da redest gepragt.
2: du, so ein kleines Stück Korken, rätst du weit über 1,50 Euro 50 mittlerweile für ein Stück Korken, ja. ähm, da, äh, mit der, in der Hoffnung, dass es äh, bestmöglich ist. Wenn es möglich wäre, dass wir nur einen Drehverschluss nehmen würden, würde man auch nur noch einen Drehverschluss nehmen. Und ein äh, weiß Gott, ich glaube, das wissen wir beide, ist eine großartige Erfindung. <lacht> Und für die ganze Weine, die, die schnell getrunken werden, ist der Drehverschluss mit Abstand der beste, die, die beste, der beste Verschluss. Ja. Auch für die Weine, die in, ersten, die in der ersten sechs, sieben, acht Jahre getrunken werden. Er hat halt werden. keine Romantik mehr. Ne? Nein, das hat er ja gar nichts. Die Romantik wäre mir scheißegal. Das ist Das ganz ehrlich. <lacht> Jorn. Jorn. Die haben es, geht, es geht auch zum Schluss darum, dass es um den Geschmack geht. und, ja. und Wir wollen unsere Arbeit bestmöglich reinstecken. Wir ja. haben ein Problem bei der Sache. Wenn du, wir haben, ich habe auch Tests gemacht mit Kork und Drehverschluss, weil ich es unbedingt umstelle wollte auf Drehverschluss. Mhm. Und nach sieben, acht Jahren habe ich festgestellt, dass meine ganze Einzellage sich in der Aromatik immer mehr annähern. Das heißt, ja. da hast du nicht mehr geschmeckt, was ist jetzt ein Geiersberg, was ist ein Rosegarten, was ist ein Moorstein, was ist ein Kirschspiel. Mhm. Ein bisschen aus der Textur, aber von der Nase, von der Aromatik war alles gleich. Und für mich die bittere Erkenntnis: Ich werde immer den Naturkork einsetzen müssen ja. für unsere Einzellage, wenn ich dem Splin weiter verfalle bin, dass ich sechs Einzellage Rieslinge ausbauen will. Und da mir das gefällt, die einzelne Bodenart rauszuarbeiten, muss ich auch weiter den Naturkork nehmen also für meine, meine Basis, aber in keinem Fall.
0: Also sorry, jetzt noch mal nachfragen. Mit dem Drehverschluss geht es verloren.
2: Der Drehverschluss, die Weine ähneln Ehrlich? sich in der Aromatik. Der Kork hat dann doch nochmal eine andere Durchlässigkeit und eine andere Art, Weine, die, Weis, äh, die Weine für uns bekannt reifen zu lassen. Okay. Und es gab ja mal früher, kurz den Irrglaube, dass wir gedacht haben, ein Plastikstopfer, oder, mhm. oh, oh, es gibt ja auch Gratulade und sonstige. Alle, und so, es gab ne? ja den größten Schrott an Dings, was man hat aufdrehen lassen. Ich muss ja auch sagen, ich habe das ja auch ausprobiert, ja. um nachher festzustellen, dass jeder Wein irgendwann einen Plastikton hatte oder, oder Irgendwas, okay. wo man ganz klar gesagt hat, das war ganz Kurzfrist-Erfahrung, nie wieder, Gott sei Dank, relativ mhm. schnell gemerkt. Und das lässt vielleicht auch da noch äh, mehr dran festhalten. Und es gibt mittlerweile auch andere Arten von Kork, halt eben zusammengepresste Kork, mit wo Korkteile gereinigt wurden und dann und zusammengepresst wurden. ihr euch
0: wurde, alles beschäftigen müsst, oder verrückt?
2: <lacht> wir wir verwenden es ja nicht, ne? Ja. Aber, aber zum Schluss für uns, die Produktqualität ist, oder die oder wie wir es präsentieren wollen, ist das Wichtigste und deswegen wir, kommen wir am Kork nicht vorbei.
0: Okay, letzte Frage. Achtung, fertig gekauft? Okay.
1: Kann ich, wieder? Ja, ich will, wieder? Ich will deine Langfragenrunden nicht kennenlernen.
0: Wie wäre der Titel deiner Autobiografie, Johannes? Berufserfahrung. Nach. Nein. Ich habe jetzt gedacht, so... Keiner geht, Keiner. Keiner geht noch. Keiner geht noch. Keiner geht noch. Ich will Spaß. Ich will Spaß? Ich will Spaß, ich gebe Gas. Genau, ich gebe Gas, so. ich will Spaß. So neue deutsche Welle. So. Hör mal, jetzt warst du ja, also jetzt mal zurück... Du bist irgendwie im Ausland so, so empfangen so ein bisschen so, wie der Star kommt und ach Gott, guck mal, der Herr Leitz ist da, toll, toll, toll. Und im Inland irgendwie, ja,
1: ja da, da setzt einem noch noch zu. Nein, dass ich dort nicht empfangen werden bin, auch so in Amerika, das muss man schon dann wirklich sagen, mit das schönste Erlebnis, erste Reise 2000 äh, im Grand Central Station New York. Es sind ja zwei Restaurants, mhm. eins gehört gehörte Michael Jordan. Und dann wurde ich an den Tisch gebeten und das waren irgendwelche New Yorker Milliardäre, denn das Restaurant, das waren die Finanziers und und ähm, die sind auf die Knie gefallen. Wenn die dann so die deutsche Geschichte hören, 1744 steile Weinberge, da fliegt der ins Blech weg mhm. und das war das erste Mal wo ich gedacht habe, jetzt kommt wieder der kleine Rüdesheimer, kommt nach New York und die Leute liegen dir allein nur wegen der Geschichte, so Tradition und Wegen der Geschichte allein aber schon. Das ist zu auch mal schön, oder? Natürlich, ich meine, man das arbeitet sehr, sich sehr, sehr schön. ab
0: und kriegt irgendwie aber in Deutschland kein richtiges Renommee dafür. Nein, das ging,
1: aber da wirklich, ich schwöre, da geht es nicht <lacht> um den Standing. Ich will nicht, dass mir jemand einen roten Teppich ausrollt oder mir einen Hof macht. Mir aber der Lohn das ist das doch manchmal. Ja, in, in aber der Lohn
0: ist das doch manchmal, dass man einfach auch was zurückkriegt. Man arbeitet ich habe ja mich dann viel. schon
1: oft gefragt, was mache ich falsch? Hab ich... Irgendwas auf dem Gesicht stehen, Blödmann oder was. Also es war wirklich so, dass egal, in welches Land wir kamen, zuerst war es England, Amerika, dann war es Norwegen und Schweden. Ähm, da ging es sofort durch die Decke. Mhm. Und in Deutschland, und natürlich einer meiner vielen Lieblingssprüche ist, was war zuerst das Ei des Huhn? Also ich kann schon sagen, dass ich mich hier engagiert hatte. Ich bin jetzt bei den ja. 2000er-Jahren Siehe dieses Mailing nach Berlin, wir haben mit, mit Freiflaschen, mit Probekattung, das haben wir alle Gastronomen, äh, Weinhändler angesprochen, wie gesagt, ich habe gedacht, es äh, wollte keiner, 0,0, ja, und wir haben uns eigentlich schon auch immer engagiert und, und dann kam eigentlich so in Deutschland so ein bisschen erst die Anerkennung mit der vierten Gummiotraube.
0: traube
1: mhm. ähm, Das war bei dir damals noch ein großes Thema, heute zähle es ja gar nicht
2: mehr. Ja, ja. Absolut. Wie, das, ja.
0: wie, ist heute so ein Rating nicht mehr wichtig?
2: Ich war damals, ich habe immer darauf hingearbeitet, weil ich auch gesagt ich will irgendwann mal vier Trauben oder fünf Trauben Gourmio haben weil mhm. für uns der wichtigste Weinführer war und mhm. heute ist das schon ein bisschen inflationärer geworden, du hast halt mittlerweile viele Führer und damals mhm. muss man auch dazu sagen, so jemand wie Parker hatte nur ganz kleine Auswahl von deutschen Weinen probiert mhm. überhaupt, heute wird viel mehr davon probiert, weil Deutschland schon auch glaube ich mehr im Interesse ist, von auch gerade den Weinfreaks, mhm. bei den Weinführern, es gibt halt fünf, sechs und da ist jetzt halt so hinterher mal nicht mehr ganz so wichtig, okay. äh, wie viel Traube du wo hast. Ne? Ich habe damals mal, bei uns waren es ein eine kleine Spalte in der FAZ, wo das Stuart Pickett drüber geschrieben hat, dass ihm unsere Weine besonders gut gefallen haben, die uns dazu geführt haben, oder dazu geführt haben, dass wir drei Tage später komplett ausverkauft werden.
1: Das wäre cool. heute undenkbar. Ah, okay. Das wäre heute undenkbar. Okay. Also ich bin jetzt froh, dass ich dann doch in der Zeit angefangen habe und dass wir jetzt schon eigentlich gesettelt sind. Also ein bisschen müde wenn ich ja dann doch schon. wie gesagt <lacht> ja, dem, was du Januar alles machst. Ich, ist. Ja. ich, komm, ich komm niemals. <lacht> <lacht> aber... Im Moment ist es, ist es wirklich schwieriger geworden. Mhm. Ja, weil es sind halt viele am
2: Werk. Ne? Yeah. Ich liebe es, was Neues anzufangen und wieder ja. was aufzubauen. Ich bin trotzdem froh, dass wir immer uns, äh, unseren, sagen wir mal, unseren Grundstock haben. Dass also ich schon glaube. was
0: verkauft, weil ja, es natürlich viel mehr Druck auf, nee, wenn man nee, klar,
2: nichts verkauft. 100%, ne? 100%, ja. Wir haben ja alle auch eine Basis. Also es ist halt einfacher, mhm. auch da mal was Neues anzufangen, mhm. aber auch, was sich halt auch inspiriert, neue Projekte einzugehen. Oder ich meine, ja. kannst du ja auch Lieder von singen. Ich mein, wenn man über das Thema alkoholfrei reden oder sowas, ne, da bist du ja weit voraus. Ich habe mich dem immer nicht. Ähm, also, ja, ja eh Bioproduzent, -Pro da ist das ein bisschen schwieriger im alkoholfrei. Ne, ähm, Warum? Warum ist man als Bioproduzent
0: schwieriger als alkoholfrei? Es
2: ist nicht erlaubt, war die ganze Zeit, dass du Wein destillieren darfst oder, oder äh, äh, Alkohol überhaupt rausdestillieren darfst aus dem Wein, aus ökologischem Wein. ist nicht erlaubt. Okay. Es gibt mittlerweile auch andere Verfahren, du kannst verschiedene Sachen mhm. machen. Aber es ist trotzdem so, also die Johannes hat das als einer der Ersten aufgegriffen und gesagt, ich gehe hin und nehme ein Wie hast du?
0: Zero. Zero? Zero.
2: Zero, Genau. genau. Okay. Nee, und, und ich glaube, das ist ein mittlerweile extrem erfolgreiches Produkt, oder? Also ich hätte mir das
1: nie... Manchmal habe ich hier blaue Flecken, weil ich mich ich so immer kneife, ob das wahr sein kann. Zumal, also es ist A für uns... Ein gigantischer Erfolg, nicht nur betriebswirtschaftlich, auch natürlich vom Selbstbewusstsein, weil ich ausgelacht wurde von Kollegen. Der erste Pro-Wein im Jahr 2017, ich habe mich geschämt und natürlich die vielen Kollegen, gesagt haben, jetzt, jetzt bist du völlig durchgeknallt, weil ich war ja mit meinen Etiketten, auch in Norwegen war ich hier mit der Erste, der Wein in diesen 3-Liter-Schachteln back angeboten hat. Stimmt. Wir waren ja schon immer mal so ein bisschen bekannt dafür, mhm. dass wir auch immer so einen anderen Weg gehen und ich glaube, das Sahnehäubchen der Verrücktheit für manche Kollegen war der alkoholfreie Wein, aber ja. es ist ohnehin eine ganz lustige Geschichte. Es war für mich der wirklich beste Koch von Norwegen, Ott iva Sulvold. Mhm. Und was auch die wenigsten wissen, in Norwegen ist die Strafe für betrunkenes Autofahren 10% vom Jahreseinkommen. Sehr Egal gut. was du verdienst, keine Gnade, 10%. Jetzt ist ja, ja Norwegen oh. so ein Land, wo es keine Public Transportation gibt. Du musst Auto fahren und auch gleich richtig weit. Also sagte das zu mir original, Zitat Johannes, Mach mir den besten Traubensaft auf der Welt, ich zahle dir mehr als für den Wein. Zitat okay. Ende. Dann habe ich gesagt, aber dann haben wir Zucker drin. Ja. Wenn du wirklich in die Ernährung gehst, Zucker ist ja, glaube so ich, gut. schon sehr, ja. sehr schlecht. Und dann habe ich eigentlich durch Zufall diese okay. sogenannte Vakuumdestillation entdeckt und habe mich dann rangetraut an den ersten alkoholfreien Wein. Und es ist für uns persönlich im Betrieb, also es ist ein echtes zweites Standbein geworden. Wirklich? Und es sind auch, ich weiß, es sind immer so Vorteile, aber äh, es gehen mittlerweile von Australien über Kanada, über Skandinavien, über Russland, schicken wir palettenweise der alkoholfreie Wein rüber. Und es ist für uns ein wirklich neues Standbein geworden und es macht auch wirklich richtig passen. Auch da, ähnlich wie beim alkoholfreien Bier, Halt dass hier gut. am Anfang auch verlacht wurde und heute ist es gar nicht mehr wegzudenken, sind wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. Also dass ich mal ein großes Gewächs alkoholfrei bringen glaube ich nicht, aber dass mal wir wirklich auch mal in die richtig High-End-Liga gehen. Wirklich? Trocken? Ich schon.
0: Trocken quasi ausgebaut, das geht doch gar nicht. <lacht> ne?
1: Das muss man sagen. Ähnlich wie das ist eine
0: Fett, Limo. Ein leider
1: Gottes. Nein, 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 nein. nein. <lacht> Sorry. Ähnlich wie beim, beim Kochen, ja Fett ja. leider ein ganz wichtiger Geschmacksträger ist, ist es auch Alkohol. Jetzt ist ganz wichtig. Mm. Es gibt ja eigentlich, dass der alkoholfreien Wein schon nennen mit 0,5. Mm. Und das schmeckt man wirklich, der schmeckt besser. Nein, wir wollen wirklich 0,0. Okay. Und dadurch hast du als echten Geschmacksträger, hast du eigentlich dann nur den Zucker. Wir haben mm. schon probiert, in den trockenen Bereich zu gehen. Ich zu, absolute Katastrophe. Katastrophe. Mhm. Wir haben so zwischen 30 und 40 Gramm Restzucker. Jetzt muss man bedenken, dass so viel hat ein Kabinett noch nicht mal. Mhm. Das ist jetzt nicht süß. Und man schmeckt es durch die Säure. Und erst recht bei dem Sparkling, durch die Kohlensäure, schmeckt es gar nicht auch. Ich finde, er schmeckt nicht süß. Und es gibt Kritiker, die sagen, Hannes ja, dann trinke ich lieber einen Traubensaft. Für mich kommt es da wirklich auch an den Gehalt des Zuckers an. Mhm. Traubensaft hat 180 Gramm. Fruchtsäfte am 100 Gramm Zucker. Also wir sind definitiv das Trockenste der Alternativen. Mhm. Und ich glaube auch irgendwo am Wein nähesten oder ähnlichsten. Ich sage immer, mit, ich stapel da ganz tief und sage, ja, es schmeckt nicht wie Wein. Vielleicht kommt er ja nochmal wieder
0: und bringt mal diese alkoholfreien Sachen mit.
1: Aber zu Was einem guten Essen, in Stimmung zu kommen. Bin, nein. 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 Aber ich glaube wirklich, zu einem guten Essen, es ist die beste Alternative. Okay. Ich sage immer ganz straight, es schmeckt nicht wie ein echter Wein. Aber ich hatte den wirklich schon zu, zu Austern gehabt und, und tollem Echt? Essen. Es ist besser wie jeder noch so tolle und gut gemachte Apfelsaft, Birnensaft. Vergiss Coca-Cola, aber auch irgendwelche Tees. Also natürlich ist es mein Produkt, aber als ja. alkoholfreie Alternative ist es für mich... Die einzigste. Das schon
2: vergessen, wir sind in der Zeit, dieses klassische, früher wurde ja beim Mittagessen richtig Wein getrunken. Ne? Und äh, das beim klassischen Business Lunch, ja. das gibt es ja heute nicht mehr. Und irgendwie hast du ja trotzdem sauer Wasser trinken oder, nee. oder stilles Wasser trinken. Ja, da Fall. ist
0: es schon Und schön. Und von ja. daher ja. ist
2: es schon was, was eine echte Alternative sein kann.
0: Ja. Hm? Jetzt hast du ja auch, ehrlich gesagt, so als Revoluzer diese ganze Weingesellschaft schockiert, als du 2011 gesagt hast, so... Ich gehe jetzt in den Handel, mache jetzt mit all den Deal. Ne? Also vom das Datum schnitt ganz, Das oh, war
1: 2018. Sorry. 2011. 2018? Ja, ja. Da haben wir einen Ja, ja. Ups! In New York. <lacht> Fifth Avenue runter. Ja. Aber habt ihr, habt ihr euch auch
0: 2018 darüber unterhalten? Ja, klar, ja, das war da, das ist Entschuldige bitte, ich war falsch. Also, du hast einen riesen, riesen hingelegt 2018 dann mit also, Aldi.
1: 2011 ist nicht ganz falsch. Es war so, dass wir Dank, bin von froh. einer, die nennt sich dann Weinagentur, mhm. wurden wir schon 2009 angesprochen, ob wir dann nicht einen Wein mit oder für Aldi machen wollten. Mhm. Und ich habe damals allein aus Kapazitätsgründen kategorisch Nein gesagt. Kategorisch. Mhm. 2011 kam die Anfrage wieder. Mhm. Und ich hatte mal eine Zeit lang Ja gesagt. Ich hatte gesagt, ja, mache ich. Es gab im März ein Erscheinungsdatum, es gab ein Etikett, es gab ein Volumen, es gab einen Preis. Und ich habe irgendwann Richtung Weihnachten, wie man so schön sagt, es Zipperlein bekommen, habe Nein gesagt. Du hast
0: Angst gekriegt. Danke. Ja? Auch
1: die habe ich sehr oft immer noch.
0: Das muss man ja auch mal sagen. Also ich meine jetzt mal, du hast dir so einen Weltruf erarbeitet und dann gibt es ja auch in... Also da hat man ja auch Schiss, dann plötzlich zu sagen, ja, jetzt gehe ich zu Aldi. Das ist ja ein Riesensprung.
1: Völlig richtig, weil es gab ja damals auch gewisse Berichte über ja. Mitarbeiter, wie sie behandelt werden und so weiter. Und, und du warst der
0: Erste eigentlich, das erste mit, Weingut jetzt hier aus, aus Deutschland, oder? Nein, nein, nein. nein. Es gab
1: schon Weingüter vorher, aber okay. nicht in der Dimension. Das und, muss man schon und sagen. Ähm, ich meine, wir reden über
2: Keller, ne? die das ja. als Erste Weingut, und die haben es ja als Projekt gemacht, wo es um, glaube ich, mit einer Kellerei zusammenzuarbeiten, weil um ihr Volumen zu erfüllen, das mhm. konnten sie als Weingut auch nicht machen. Und die Johannes war ja der Erste, der gesagt hat, ich mache das mit selbst. meinem nee, Nein, nee, nee. es war mein? dann
1: auch der Hans Lange im Reingabe. Also, wir waren wirklich ah, okay. der Erste. Aber es okay. war klar, Trotzdem wir spielen. wollten ein, ein großes Projekt machen, sagen wir mhm. mal so. Das andere waren sogenannte Aktionen. Bei uns war eine sogenannte Dauerlistung mhm. angedacht. Und das wusste ich jetzt zumindest damals, hatte ich, wie du zu Recht sagst, Regel Angst davor, zerstören wir unsere Reputation, unseren Ruf. Wie reagiert der kleine einzelne Kunde, der Weinhändler, in der Fußgängerzone? Und 2016 war wieder mal ein ziemlich verrücktes Jahr. Wir haben wieder mal gebaut. Äh, mein Amerikaner hat mich wieder mal vom Flughafen zu Flughafen geschickt und was ich dann ja auch viele Leuten nicht verstehen können, dass man wie hier in Europa, da fliegst du höchstens mal zwei Stunden, in Amerika, da fliegst du auch einfach mal nur als Hauptziel von Detroit, viereinhalb Stunden nach Phoenix mhm. und da war ich gerade den dritten Flug, also von South Carolina nach North Carolina, von North Carolina Raleigh nach Detroit und dann hatte ich es erst in meinem Leben wirklich eine Panikattacke, noch nie gehabt, heute, heute noch nie wieder gehabt. Aber ich das Flugzeug ist wegen
0: dir gelandet. Ich habe ne? für eine
1: ganz klassische Emergency Descent gesorgt. Ja. Also Die sind wegen mir runtergegangen.
0: Und gedacht, es okay, waren dann so viele viel.
1: Bausteine, wo ich gesagt habe, so, jetzt muss ich mal einen Schritt zurückschalten und äh, vielleicht so ein wirklich riesen großen Partner zu haben, wäre gar keine dumme Idee. Also
0: so eine Art brot und nicht, ich
1: hab, darf ich das so sagen? Man sagt bei uns, wenn es so ein Grundrauschen. Ein Grundrauschen. Da geht ja. schon mal so viel dahin. Ich ja. habe es dann meinen Mitarbeitern erzählt, die haben sofort gesagt, Chef, mach's. Mhm. Ich habe das mit Aldi habe ich meiner Frau erzählt, das mit der Notlandung erst ein halbes Jahr später. <lacht> <lacht> ähm, und irgendwann haben wir dann ja gesagt und ich muss wirklich sagen, jetzt denkt natürlich manch einer, der das auch kritisch sieht, klar, was soll der Leitz plötzlich anderes sagen, aber es war der beste und wichtigste Schritt, den ich je gemacht mhm. habe. Es ist so ein toller, ehrlicher Partner. Wir haben natürlich, ich liebe Wikipedia, egal was es ist, ich liebe Wikipedia, ich gucke nach. Es gibt kaum so viel geschrieben als über Aldi und ich habe mich informiert, auch über Käufer. Struktur, ich habe dann festgestellt, wer da alles kauft und das sind auch sehr, sehr viele der ja, einkommensstarke, wenn man so sagen wird Zielgruppen und war da auch positiv überrascht. Ja, so
0: auf dem Parkplatz steht, darf ja. man nicht unterschätzen.
1: Also ich muss wirklich sagen, es war mit die beste Entscheidung, die ich je hatte. Es hat unseren Betrieb unwahrscheinlich weit nach vorne gebracht. Wenn man eine gewisse Sicherheit hat, da ist jemand, der auch wirklich wiederum hinter steht, der für eine gewisse Summe x- oder Prozentzahl vom Umsatz sorgt, für einen sehr, sehr guten Preis. Das ist ja auch was, was das, das muss man vielleicht auch sagen, Riesen du bist hat,
0: bei über das
1: 6 Euro dort im Aldi, ne? Sowohl im Verhältnis zu Aldi ist unser Preis relativ hoch, gerade bei mhm. Wein und das ist ja so, dieses, das ist ja so komplex. Das es gibt Thema, Winzer, auch die, die haben ab Hof
0: günstigere Preise. Also es gibt bestimmt Kritiker, sagen? die
1: sagen, es gibt ganz bestimmt Kritiker, die sagen, unser Wein wird zu so günstig im mhm. Aldi. Ich kenne selbst Leute aus der ganz oben Manager Ebene, die hunderttausende verdienen, die sagen, oh, der ist aber noch teuer. Es ist so, das ist immer wieder Einstellungssache. Also ja, es gibt Kollegen, die sagen, der Wein müsste teurer sein. Ich Weiß, Er ist der teuerste deutsche Weißwein bei Aldi. Und ich finde, der Preis ist genau richtig. Und äh, ich bin ganz offen, natürlich sage ich nicht, was wir bekommen, die Flasche. Aber da kann ich auch sagen, es ist ein sehr, fair. sehr fairer Preis. Mhm. Und auch der Umgang mit uns ist extrem fair. Ähm, das, was ich auch mal vor 15 Jahren oder 10 Jahren gelesen habe, mag vielleicht auch bei einem Eierproduzent sein, glaube ich mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, dass da schon geguckt wird, dass die guten Lieferanten bei der Stange bleiben und nicht weglaufen. Mhm. Wir selber sind mit dem Projekt unwahrscheinlich zufrieden. Ich weiß, dass ich ja bestimmt zu manchem kleinen Weinhändler, jetzt ist recht, in, in Corona-Zeiten in der Fußgängerzone, der hohe Monatsmieten hat, Wehtour. Aber irgendwo für uns unseren Betrieb, für die Nachfolgegeneration war es ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den ich auch jederzeit wieder tun werde.
0: Aber du siehst schon, wie lange der Johannes darüber ja, ja. spricht und eigentlich das bei uns jetzt versucht zu rechtfertigen, ja. was ja gar nicht nötig es, wäre. Nee, es, 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 ist es ist aber so eine... Ne? Es, es ist, aber, das
2: beschäftigt, ja, das ist ein ganz ja. neues Themenfeld, deutscher Wein im Discount. Kannst du, früher kannst du es nur von der Spätlese oder sonstigen Krempel, der, der mhm. da gestanden hat. Und jetzt gehen wir auf einmal in den Bereich Feinwein im Discount. Ich bin mhm. aber auch und ich, äh, ich verstehe Johannes hundertprozentig, warum er das so ausführt, oder, äh, wieso er das so weit erklärt, weil es für uns halt einfach Neuland ist. Auf der anderen Seite tatsächlich aber auch eine große Chance. Und wir haben, sind damals, was wir gerade angeschnitten haben, die Fifth Avenue in New York runtergelaufen und haben wir uns darüber unterhalten. Und ich fand es damals, ich habe mich echt gefreut, als er mich darauf angesprochen hat und hat mir das von einem Projekt erzählt und hat gesagt, was ich davon halte würde. Und ich habe gesagt, Johannes... In jedem Fall machen, weil ich ja. kann Johannes ja auch aus Norwegen bzw. wusste, dass er ein Betrieb ist, der ja auch gewohnt ist, große Menge gute Weine zu machen mm. und zu produzieren. Das ist, glaube ich, die Grundlage. Ich glaube, wenn ich jetzt heute ein fünf Hektar winzer vor mich äh, zu mir kämen, würde also ich sagen, Mannschaft der Projekt, ich könnte jetzt mal all die machen, würde ich sagen, lass bloß die Finger davon. Mm. Aber es ist ja immer so auch ein logischer, in, logische, äh, logische, äh, in der Konsequenz ein logischer Schritt. Und ähm, mir ging es immer darum, da habe ich ja gerade einen Wein eingeschenkt, da kommen wir in eine ähnliche Richtung. Mhm. Ähm, mir geht's, ich finde, wenn wir die Möglichkeit haben, uns auch auf breitender Ebene mit einem deutsche, deutschen Wein zu repräsentieren, dann sollte man das immer machen, vor allem, wenn wir es qualitativ hochwertig machen können. Mhm. Und jetzt nehmen wir mal, Aldi ist einfach mal ein, äh, ein, äh, ein Platz, wo unheimlich viele Menschen einkaufen gehen. Und wenn du dann schaffst, dann qualitativ sehr hochwertige mal zu positionieren, dass die Leute auch was kennenlernen können. Da sind wir gerade wieder bei dem Thema, auch das habe ich damals auch gesagt, bei dem Thema Schaufenster, Visitenkarte. Ja. Und die probieren das und denken sich, Mensch. Ey, Guck mal, was da steht. Wir Und, und was da steht. Es steht in der Top-Ausstellung da und so weiter und so fort. Mm. Was, warum denn nicht? Das Einzige, was man nicht machen darf, man darf nicht anfangen. Und das weiß ich beim Johannes ist die Gefahr null, dass du anfängst und hast Druck und fängst an, irgendeinen Kram in die Flasche rein zu transportieren. Mm. Das macht aber mittlerweile, hat also der Markt da halt eben auch deutlich verändert, dass er halt eben sagt, ich gebe dir auch das Geld dafür, was du brauchst, mm. um das machen zu können. Und zwar kontinuierlich, nicht nur von einem
0: Jahr. Und, und so schlimmer, glaub, dass es manche trotzdem machen. Ja, klar. Ja. die haben es aber nicht verdient, dann auch zu scheiden. Genau. Aber da habe ich keine Angst. Wir gucken jetzt mal ins Glas. Jochen, du hast uns ja. was eingeschenkt, oder? Ich bin es bezahlt. So, so, was ist denn da jetzt drin? Guck mal da. Das ist Wahnsinn. nämlich ganz interessant, weil du hast uns jetzt einen Wein eingeschenkt, den du zusammen mit zwei anderen Winzern okay. gemacht hast. Genau. Und die sind beim nächsten Mal zu Gast. Richtig. Du wolltest ja,
2: dass ich, dass ich was mitbringe, um äh, vorzustellen, wer beim nächsten Mal da ist. Mhm. Und zwar... Äh, übergreifend über das Projekt äh, steht Die Bruce, ist die Marke. Die ähm, Brutsche. Genau. Ja. Ist ja ein schickes Etikett, ne? Aber wirklich. Ja, ja sieht gut aus. Ähm, die Company heißt...
0: Passion for Asian Food.
2: Achtung, drei Winne. <lacht> <lacht> ganz, ganz bescheiden. Da bin ich glaube nicht
1: dabei.
2: Da gehöre ich auch eigentlich dazu. Kam ursprünglich mal von drei Winse. Wir mussten es aber ein bisschen abändern aus, aus äh, weinrechtlichen Gründen, weil mhm. wir sind ja doch ein bisschen bürokratischer, als es manchmal sein muss. Nein, die Idee war, die Idee war und ich glaube, da ging es uns wie im Johannes auch, und äh, das ist ein Kooperationsprojekt äh, von drei Winzern: von mir, vom Philipp Wittmann und vom Stefan Winter. Mhm. Und wie, uns ging es alle gleich, ähm, dass wir so eine klassische Auslandserfahrung haben, dass wir irgendwo im Ausland stehen. Und bei mir war das zum Beispiel in Thailand, in Bangkok. Wir stehen im Einkaufszentrum. Äh, natürlich, wir Winzer rennen ja immer gerne erstmal in die Weinabteilung. <lacht> und ich bin in die Weinabteilung gerannt: Bordeaux, Burgund, Rauf und Runde, was du, Nichts alle Namen, die du, die du kennst in im tollen klimatisierten 500 Quadratmeter Raum der Weinwelt und dann habe ich geguckt, wie Deutschland repräsentiert wurde und das war all, allerdings auch Anfang der 2000er war es Plunan, Lieb Frauen München Pleck Tower und habe ich gedacht, mhm. Scheiße, irgendwas läuft hier ganz falsch, ja. Und dann haben wir gesagt, wir müssen das irgendwie versuchen zu ändern und da muss man aber Aussage, sagen, um, um 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 weltweit agieren zu können, musste mhm. entweder halt eben das machen, wir, wie Johannes es auch geschafft hat. Oder aber du sagst von vornherein, was wir ja auch in Rheinhessen ein paar Mal gemacht haben, dass wir unsere Kräfte gebündelt haben, haben gesagt, wir probieren das einfach ein Stück weit gemeinsam, probieren Kompetenzen miteinander zu verbinden. Und Stefan, der Philipp und ich, wir ticken auf der einen Seite, was Qualität angeht, glaube ich, alle äh, gleich. Äh, und auf der anderen Seite haben wir aber auch das Ziel gehabt, zu sagen, wie kriegen wir das hin, eine Weingutsqualität irgendwie mit unserem Know-how, was wir haben, schmeckbar zu machen, dass das auch weltweit vertrieben werden kann. Und so kam die Brutz ins Leben und die Brutz ist für uns äh, wirklich, wir haben damals gesagt, wir gründen die Firma, wir wollen nur so viel verdienen, dass wir es immer miteinander essen und wir trinken können. Sie und wir haben gesagt, ja, die wollen einfach ja, auf, die wollen überhaupt die
0: Tassen und wir haben super. auch
2: Oton, der erste Profit von der Firma, ja. haben wir komplett vergessen. komplett, <lacht> <lacht> Da haben wir einen Burgunden am Großgästen getrunken. Es war dann ja. auch weg. Hinterher der Steuerberater gefragt, ob wir ein Auto gekauft haben. <lacht> äh, nein, ja. aber... Aber es war wirklich so, es geht darum, wir haben gesagt, wir brauchen was, wo wir uns dauerhaft miteinander austauschen können. Wir brauchen was, wo wir dauerhaft miteinander umgehen können. Und rausgekommen ist das. Und mittlerweile ist es eine echt ganz erfolgreiche Brand. Das ist jetzt also
0: eine, eine Art QV ja, aus euren genau.
2: drei Weingütern. Ja, wir produzieren mhm. die Weine nicht selbst tatsächlich, sondern wir, haben da, wir nutzen da so ein bisschen die Vielzahl von jungen Betrieben, die tolle Sachen machen, aber vielleicht nicht mhm. den Markt haben. Und wir können eins, wir können gut Wein probieren und äh, haben aber auch unser Know-how, ein Stück weit Wein, Gegeben, dass wir gesagt haben, wir haben die Betriebe, wir sagen denen ein bisschen an, was sie zu tun haben, probieren dann hinterher, was entstanden ist und wenn es mhm. passt, kommt es zusammen und wir verbinden es in einem Wein. Und, äh, und das ist halt eben... Hast du die, schon mal
1: probiert? Die Brut, die ich habe das selbstverständlich Johannes, probiert. Sag
0: mal, was du dem Wein ich Wein kann ja nichts sagen. Wirklich,
1: ich, ich finde immer, man muss ja auch irgendwo schon beim Wein auch wirklich den Preis dahinter sehen und ja. ich kenne ja. jetzt gerade aus dem schwedischen Weinregal den Preis und für diesen Preis mhm. der Wein Unfassbar gut, also ich weiß gar nicht, aber das ist ja...
0: Das heißt, du hast den auch schon im Ausland gesehen?
1: Ja, natürlich, ich oft gesehen, weil der ist dort sehr gut vertreten, das Etikett ist grandios, es ist verständlich und gerade auch dem Gebiet entsprechend. Und Wir sehen da
0: einen, also tiefe Wurzeln, ne? Also, also als für die, die Sie uns nicht sehen, also ja. die Pflanze, die ordentlich tief wurzelt. so. Nein, ich glaube, die
1: Idee ist ja zu verstehen, mhm. es gibt so viele, man nennt das sogenannte Kellereiweine. Mhm. die werden dann unter einem Fantasienamen abgefüllt. Da steht letztendlich ein Kellermeister von einem großen Betrieb dahinter nichts gegen den, aber mhm. die drei Jungs stehen komplett hinter als Top Winzer und das sieht man auch dem oder schmeckt man auch den Wein an was, was der eine Tiefe hat für die Qualität, aber wiederum eine Länge. Und Komplexität, also das ist wirklich, ich muss glaub, ich sagen, beängstigend gut für den Kunden. <lacht> nee, ich finde, du
0: hast mir ein bisschen wenig oh, eingeschickt, wenn ich das sagen
1: darf. Aber Nein, sag
0: no, mal, ist, ähm, ist. das ist so eine Geschichte, die hat der Kieler an mir erzählt.
1: <lacht> also, ja, ich war jung und brauchte das.
0: <lacht> 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 ne? Also der hat mir erzählt, dass du dich nur vor Pri Direktkunden manchmal versteckst. Ja. Also pass auf, ich erzähle die erste Geschichte. Okay, okay. Zweiter Tag seiner Ausbildung, mhm. er kommt in den Keller und du liegst auf den Stufen vom Keller und sagst, Kilian, duck dich, duck dich, Kilian, duck dich. Und er duckt sich da hin und denkt so, oh Gott, was ist denn jetzt hier los? Ist ja eine Katastrophe passiert, was muss ich tun? Und ihr und liegt da eng an, eng nebeneinander und dann sagt er, Johannes, was ist denn los? Und du sagst, oh, sind Direktkunden. Duck dich! <lacht> Kilian, duck dich!
1: Ja? ja, also die Geschichte stimmt und die ist auch nicht nur einmal passiert. Ich habe mich selbst im eigenen Hof auch schon als unser Gärtner ausgegeben und habe gesagt, der Chef wäre nicht da. Auch wenn das jetzt manchem Kunde wehtut, wenn man, wenn man wirklich Tage hat, wo jede Sekunde verplant ist, ja. Und man weiß auch wiederum, wenn jemand da ist, dass man ihm eine zwei Weine zu probieren geben will, nach fünf Minuten wegschickt. Ich weiß, es mag für viele falsch anhören, aber dann versteckt man sich schnell mal und denkt, oh, wie fährt lieber, anstatt dass man halbe Stunde Weinprobe macht. Und der Tag ruiniert ist, weil man zu dem Zeitpunkt dann noch mitprobiert hat.
0: Also der Herr Johannes hat noch Platz auf seiner Treppe. <lacht> Johann, wenn, äh, du mal, wenn du mal schnell abtauchen musst. Das Fatalste war
1: oft, dass dann, ich mir gehört habe, man, knallt die Autotür wieder und der Motor geht an und manchmal ging der Motor nicht an. <lacht> gedacht, und ich oh. dann doch gedacht habe, komm, alles stimmt, ja. <lacht> Ich kann es nicht leugnen.
0: <lacht> Ihr Lieben, ich danke euch total für das Gespräch. Es war so super schön. Wir sehen uns danke hier das dir. nächste Mal quasi wieder, zumindest der Jochen und ich, mit dem Philipp Wittmann und mit dem Stefan Winter. Ja, dann trinken wir wieder ein Glas Wein. Schade, dass du dann nicht dabei bist, wir Johannes. Johannes
1: ich gell? Komm heimlich. Komm, du kommst, kommst heimlich. heimlich. Freude große Freude, es war so schön. Vielen Dank. Ich bedanke mich wirklich auch. Große Freude, große Ehre. Ich komme gerne über den großen Fluss. <lacht> <mein Volk> <lacht>
0: Auf die Schelzig sozusagen. Tschüss, ja. tschüss.
2: Das
1: ist nicht